0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean a Ya lo Sabías, un podcast donde platicamos de películas, de series, a veces de libros y las menos de videojuegos, de música también platicamos. Eh, Esta es el, la primera edición de este año, del Octubre del Terror, Spooktober o no sé cómo le vayamos a poner, pero pues... Eh, si han estado en el canal ya un ratito van a ver que el año pasado hicimos una dinámica de dos películas por semana Una selección de CJ y una selección mía eh, Debo de decir que casi siempre esta se las lleva el CJ porque pues son sus moles, ¿no? O sea, a mí pónganme la nouvelle bag y todas esas cosas Pero eh, este, este, esta ocasión vamos a platicar de dos películas muy diferentes Mucha gente no las va a considerar terror ni una ni la otra Una van a decir es que es comedia güey Y la otra van a decir no le entiendo Pero pues bienvenidos a Ya lo sabías Los dejamos con un capítulo, esperemos les guste Bueno primero que nada ¿Cómo estás CJ?
1: Estoy muy bien, eh, ya en este mes del terror, donde, pues, como ya lo decías en la intro, no, no somos esos eh, cinéfilos mamadores, pero sí.
0: Sí, este, esta semana sí venimos sin mamadores, y
1: es que, más que nada, tratamos de recomendarles películas... No, que no son tan ordinarias, no les vamos a hablar de El Conjuro, de Annabelle...
0: No, esas pues ya fuera de foco ya hablo de ellas, ya, o sea, ya pueden encontrar mil y un reseñas de esas también...
1: Todo el mundo pero... conoce esas películas, ah. en cambio de las que les vamos a hablar hoy, no son tan conocidas, a no ser que seas una persona como nosotros... Eh, pero sabemos que esos son los menos en este programa, tratamos de llevarles un repertorio más amplio... Que tengan un tema de conversación ahora en las fiestas Halloweenescas. Si van a salir um, un sábado a una fiesta de disfraces y tienen por ahí la posibilidad de ligarse a, a un buen muchachito o una buena muchachita. Pues que les platiquen, ¿no? De, oye, ¿has visto el gabinete del doctor Caligari?
0: <risa> Güey, yo sí apliqué esa.
1: Oye, es que a huevo hay que aplicar esas. O Usted... le dices, pues, oye, ¿has visto la de ex? Que no, ¿qué es eso? tu ex, no, no, una película de Ty West, y ya, te empiezas a a mamonear un ratito, ¿no? Eh, eso es lo que queremos hacer esta semana mm, igual y no va a haber mucha oportunidad este mes para hablar de tantas películas como en años anteriores
0: ahí eh, vamos a tratar de hacerlo en la medida de lo posible,
1: uh -huh. pero eh, definitivamente se van a llevar buenas recomendaciones que pueden observar en sus servicios de streaming favoritos, o no <risa> Porque igual y esta semana sí nos pusimos un poquito complicados, pero nada más un poquito. Un poquito. No mucho, no mucho. Vamos a empezar con la primera recomendación, es lo que yo les traigo esta semana. Ya les decía, das cabinet des Dr. Caligari. No sé pronunciar alemán, pero se traduce como el Gabinete del Dr. Caligari. Yo creo que todos hemos escuchado el nombre Caligari. Por los Caligaris. Ajá, o por Pelusa Caligari. Eh... Es un nombre que ha trascendido a la cultura popular sí o sí en, de, en distintos aspectos de la vida. Pero todo tiene un punto de origen y si bien tampoco es que sea el origen de esta película, pero sí es lo que lo populariza y nos habla de un tipo de terror en sus orígenes.
0: Sí, sí es... no, eh, no es como el terror elevado del que hablan en Scream. No, no es Hereditary. Es, no, no es eh, Midsommar, no, este pedo es... Ay, güey, pues, ¿cómo decirlo? Es que hay que platicar un poquito de contexto de cómo surge esta película.
1: Ajá, pues, es 1920, hace más de 100 años que se estrenó esta película, por lo tanto, no se sientan culpables de verla en YouTube, ahí está completa. Sí,
0: ¿no? Y, de hecho, está... hay diferentes versiones.
1: Sí. Es una película que dura, me parece, menos de una hora. 55 minutos dura la película. Exacto. Entonces, con todo y créditos. Con todo y créditos. Bueno, <ríe> los créditos en ese entonces venían al principio. Ajá. Eh, que es algo que ah, de vez en cuando uno que otro director mamón quiere interpretar. güey. <ríe> oh, <ríe> que se avienta todo. Sí. Bueno, pero él no entra en esa categoría de mamón porque, pues, él nació, ¿no? En esa época todavía. Eh, pero sí... Dura menos de una hora, la pueden ver en YouTube, para los que se sientan culpables de ver algo con copyright, que yo creo que técnicamente esto ya no tiene copyright. No,
0: ya pasaron los derechos de autor, ya.
1: Pero la pueden ver en Prime Video, si es que tienen su suscripción para Jeff Bezos. Y ahí está el gabinete del Dr. Caligari, una película de Robert Wynne, y escrita por Carl Mayer y Hans Janowitz. Todo el secreto de la película está en estos dos escritores. Fueron quienes se inspiraron para hacer una película de, entre comillas, terror eh, Porque se basaron básicamente en las experiencias de su vida Tanto Meyer como Janovitz habían sufrido los estragos de la Primera Guerra Mundial eh, Uno sí fue como soldado a la guerra, el otro adució tener pedos mentales o algo así por el estilo, no recuerdo muy bien pero tenían muchos conflictos con la autoridad de aquel entonces, una autoridad, valga la redundancia, muy autoritaria, en Alemania, imagínense ustedes.
0: La Alemania estaba deshecha, o mm. sea, los tratados de Versalles <ríe> habían deshecho ahí como que la comunidad alemana, la moral estaba por los suelos, y pues de una manera u otra la gente tenía que sacar sus frustraciones por, el, por ese tipo de... De, de Ahora sí que de caldo de cultivo, pues salió gente como ese bigotón, que no voy a decir aquí, porque si alguna vez llegamos a monetizar, no nos van a dejar.
1: Eh, Charles Chaplin.
0: Ah, cha oh, no, 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 ese bigotón no. Ah,
1: perdón, perdón, perdón.
0: No, pero sí, básicamente, o sea, como dice CJ, venían de una sociedad bien, bien culera y pues a la par había un movimiento ahí interesante en, en el arte, en general.
1: Para los que sepan más de arte... De tu arte... De mi arte... <risa> no, no, no... Para los que sepan más de arte... Como nuestro querido colaborador... Memo, un saludo...
0: Niño eh, artista, te quiero mucho, bro... Ajá.
1: A ver cuando te das una vuelta por acá otra vez... Pues existe una corriente... Denominada el expresionismo... Honestamente, no soy tan mamador... Y no sé a qué se refiere tanto el expresionismo... No sé si tú sepas... Trata
0: de replicar un poco de la realidad pero de una manera algo distorsionada el expresionismo, se apega más a las emociones, y es una corriente que llegó y permeó lo que es la literatura, la poesía, el, el teatro, la música, la pintura, y tardíamente llegó al cine, porque empieza como en los 1900 más o menos, pues estamos hablando que el cine está en pañales, para este punto llegó unos 20 años después para esta película, pero es a través de esta película es como nos dejan un ejemplo bien claro de qué es el expresionismo, porque pues básicamente ahí sí ven la, la escenografía, ven las cuestiones estéticas de maquillaje, todas las cuestiones técnicas que en el Oscar nosotros aplaudimos a, a George Miller o a directores así, en esta época se puede ver mucho porque bueno, si alguien ya vio la película, tiene eh, un paisaje distorsionado, no es un paisaje auténtico, todo es pintado a mano. Estamos hablando también del presupuesto, pero aún así tú podrías pintar una ciudad hiperrealista. Podrías poner lo más realista posible atrás de ti, pero no. Al contrario, esto pones calles inclinadas, ventanas chuecas, eh, los edificios así curveados, para dar esta aura de misterio, de terror, ahí como que hacer sentir incómoda la vista, porque es que estas personas se ven normales, pero esto no se ve normal. El expresionismo trata de apelar a las emociones, a la expresión, vale a la redundancia, y pues... Por ahí es como a través de esta peli uno se puede dar la idea de qué es lo que busca el expresionismo como tal.
1: Yo creo que es una corriente que hoy en día pues volvió a estar actual porque no estoy muy metido en esa cultura pero eh, los niños indies pues a veces se maquillan alrededor de, de los ojos no así como sus ojeritas. Y es una parte de lo que este tipo de arte en la película trata de expresar, ¿no?
0: Ahí vemos un personaje del sonámbulo, es Ajá. como, tiene esto, ¿no? Y es como, ay, güey, de hecho se ve bien irreal porque es un maquillaje demasiado exagerado, uh -huh. o sea, es como de Kiur, güey. Más o menos, <risa> sí. más o menos, sí,
1: digamos que apela a, a lo que hoy en día conocemos como emo, pero... De una forma, un tanto, pues no para cualquiera, como ya lo decías tú, Chris, no, no es una película para cualquiera. Tengan eso en mente cuando, si es que deciden ver esta película. Eh, insisto, eh, son 55 minutos que pueden disfrutar o plantearse muchas cosas, eh, puesto que la trama está planteada de una forma extraña es como tiene un buen plot twist tiene un buen plot twist eh, sí definitivamente no les vamos a hacer spoilers no se preocupen pero también digamos que en cuanto a la originalidad de presentar el argumento pues es muy original porque es de las primeras películas eh, y no va con este punto de ah quizás te preguntes cómo es que llegué aquí sí. un poquito Tampoco tanto, porque todavía no. te revela más cosas al final De
0: hecho, eh, la sinopsis es súper corta Es básicamente que están platicando dos personas Y una... el narrador nos empieza a decir como Ah, sí, aquella vez que fui a una feria mm. Y empieza la historia eh, central de la película
1: Sí, otra cosa que hay que decir Ahorita que decías narrador Pues es que es una película muda Ah, exacto Todo el tiempo va a estar sonando la banda sonora O sea, música, instrumental, nada más Nunca van a escuchar la voz de un actor, de, de nada.
0: No, no había forma de grabar sonido en las imágenes.
1: Todavía no lo descubrían. Porque... Sí,
0: no, no, era de que, pues, mira, carnal, o grabamos el sonido o grabamos la imagen. Solo se
1: puede esto. Todavía no se les ocurría que así como pegaban la música a la imagen, podían pegar una pista de audio, como lo que estamos sí. haciendo nosotros ahorita. Sí, de hecho,
0: eh, por ahí se acuerda del poder del perro, el personaje de esta... ¿Cómo se llama Mary Jane?
1: Ah, sí. Bueno, ella. Ella, Kristen, eh,
0: Kristen Dunst, ella se dedicaba a tocar en vivo la música porque pues solo les llevaban las cintas y no tenían la tecnología ahí en el oeste para poner música, así que ella la tocaba en vivo. Uh -huh. uh, esta película es una película demasiado visual por el punto de que tienes que estar viendo constantemente la pantalla si no, no sabes qué está pasando literalmente. O sea, si no ves los diálogos, no vas a entender bien lo que está pasando. Así que, pues, si es una película que te reclama... ...unos 50 minutos orgánicos... ...de estarle poniendo atención... ...creo que TikTok nos ha privado un poco de eso... ...porque es ...eh, carnal, 10 segundos... ...de que sigue Sí.
1: Eh, otra cosa que hay que tener en cuenta... ...bueno, si... ...si ustedes saben inglés... ...si consideran que saben inglés... ...yo les recomendaría que quiten los subtítulos... ...para que se concentren en el diálogo... ...en el cuadro de diálogo que aparece en la imagen... ...y si no... No tenga ningún empacho en ponerle pausa y dedicarle el tiempo a leer los subtítulos porque sí es importante leer lo que se consideraría el diálogo dentro de la película para que te enteres un poquito de lo que está pasando.
0: Sí, o sea, a pesar de que la actuación está muy rudimentaria, insistimos, es de las primeras películas. Hay que notar mucho qué es lo que dicen los diálogos... Porque una escena puede salir... Que alguien... Bueno, acabo de hacer una, una matopella De que alguien alza los hombros... Y estira sus brazos... Y en realidad... pum Ponen una frase así bien larga ¿no? Como... ¡Santa cachucha! O sí, sea, es como...
1: Sí. sí... Todos tenemos eso en el consciente colectivo... De cómo es el cine mudo... Eh,
0: Ajá... Yo
1: creo que se pueden dar una idea... Y pues para terminar la recomendación... ¿De qué va la trama? Básicamente es... Una feria andante... Como lo podrán haber visto... ...en la última película de Guillermo del Toro... ...exacto... ...la de Crime Alley... Eh, ...ahí hay un espectáculo en particular... ...de un... Mm, ...brujo, hechicero, mago... ...que se presenta como el Doctor Caligari... ...precisamente... Sí. ...que tiene un gabinete donde oculta a un hombre... ...que es un sonámbulo... Podríamos... ...pero dice
0: que él sabe todo lo que... ...de tu vida, ¿no?
1: ...por ahí hay una... ...creo que los Simpson tienen una casita del terror... ...donde más o menos adaptan esta idea... ...más o menos... Eh, pero si, si ya lo vieron y, y son, son fans de los Simpsons Ustedes pueden darse cuenta de a qué me refiero Pero si no, pues es un sonámbulo que parece muerto y que sabe el futuro Y a raíz de la adivinanza del futuro se desencadena una serie de eventos desafortunados
0: Sí, porque a la par de que esté este señor Constantemente vemos que en la feria hay carteles de gente que fue asesinada, ¿no? De que como hay un, hay un asesino suelto. Uh
1: -huh.
0: Y ahí vacilando más o menos qué es lo que puede estar pasando. Si un evento tiene concatenación con el otro. Y el final es demasiado bueno, no se los vamos a contar. O sea, tengan en cuenta eso. Es la feria, hay un doctor que trae un sonámbulo. El sonámbulo pues ahí como que podría hacer o no hacer cosas a favor de su amo. Así que con eso en mente tengan la mente muy abierta. Para ver esta película porque insistimos No es para cualquiera Si la terminan de ver y en, en una sentada que es lo que recomendamos eh, Van a disfrutar bastante El final, o sea sí se aprecia mucho Si la ven 20 minutos y luego se van y regresan Se va a perder un poquito ese de hilo Porque pues no tiene diálogo esta película O sea no es como La cuestión sonora solo te va a distraer con la música Un rato
1: lo más importante, diría yo, es que si terminan de ver la película, pues hay un espacio abierto a la interpretación. Exacto. Eh, yo creo que habría gente que diría, no, es que lo que sucede en la trama es esto y esto y esto, por lo tanto el, el final, el resultado es este. Yo soy más abierto a decir que, quién sabe, el final de verdad es muy abierto a la interpretación.
0: Sí, no, es... Yo creo que la ventaja de que tenga... Ser una película tan vieja es que tiene mil y una interpretaciones. Todas igual de válidas. No queremos ser como Aronofsky, ¿no? Que cuando sacó Mother dijo... No, güey, es que no trata eso que tú dices. Trata de es lo sexto. que yo digo. Y es como uh -huh. que se pierde un poco el arte.
1: Sí. Y pues ya nada más para finalizar. Si ustedes ven esta película con su pareja incluso y les gusta. Ustedes, amigos míos... ...son nuestros amigos.
0: <ríe> sí, ¿no? Y pues esta película... fue ...es un preámbulo... ...como de es ese CIA de... ...del cine Tim Burton... Eh, ...películas de Orson Welles... ...como El Ciudadano Kane... Sí. metrópolis, que son películas de décadas, incluso después... De, es un ¿samos?
1: punto de origen.
0: Sí, para toda esta estética, al menos, de cómo hacer películas. Porque antes las películas eran como que muy coloridas, todo se situaba de día, por lo mismo de que no podía, había forma de distinguir si era de noche o de blanco y negro. <risa> Ajá,
1: exactamente.
0: Eh, es una, la primera película oscura, ya tienen el origen, pues, que esto... Y, pues, estas ideas las traen a Hollywood y nos dan, nos dan cosas como Nosferatu... Los franceses hicieron la de la Tierra a la Luna, o sea...
1: Drácula de los 30s... Sí,
0: o sea, y ahí tienen una infinidad de cine que puede partir de esta película.
1: Es el papá o uno de los papás del cine de terror... Que pueden disfrutar en YouTube o en Prime Video, el gabinete del Dr. Caligari... Y pues vamos a pasar con tu recomendación, Chris a continuación.
0: Bueno, la siguiente recomendación de esta semana... También es un poco pretenciosa, podrían decir algunos, eh, por dos cosas. Es una película que estuvo muy poco en cartelera. Yo, honestamente, yo la quería ver en cartelera, esta película. No, no tuve la oportunidad porque estuvo como una semana y media, güey. No te miento, o sea, ¡pum! Estuvo y la quitaron para poner una película mexicana, güey. Oh, que wey. no me quejo, es, es algo bueno que pongan películas mexicanas. Pero el motivo que yo tenía por ver esta película es que es una película de A24,
1: para los que saben de cine, fuma, aquí se les iluminan los ojos.
0: Sí, no, A24 es una productora que ha de tener unos... Un poquito más de 10 años de antigüedad. Nos ha traído películas como Lady Bird, como The Room... Eh, no, ¿cómo se llama? Eh, ponerla que es esta Brie Larson que está secuestrada. Mm, yeah. eh, Moonlight, películas que han ganado el Oscar como esta de Moonlight. Eh, y en terror, pues ahí tienen películas del terror elevado.
1: Se presentan como una productora de cine, cine con un cigarro en la mano, ¿no? Sí,
0: o sea, de Northman vino de esta productora, eh, ese tipo de películas que dicen como, hmm, no queremos que, que Blumhouse te robe y te haga, te llene de, de ¿cómo se llama? De los Screams. Eh,
1: eh, Jumpscare. ¿De Jumpscare? Sí, yo tengo un pedo muy... Grande con Blomhouse, pero uh, no es, eso no es este capítulo.
0: Eh, esta productora no solo se dedica al terror, pero últimamente pues está El Faro como parte de esta productora. Se ha dedicado a, a producir cine también de terror, porque en un inicio era como que cine indie. The Lobster, Lady Bird, ya les dije, la de Charles Swan tercero con Charlie Sheen, o sea... Tienen películas como que dices tú, ay ah, es una película agradable de ver, está chistosona, es diferente. no es 90 algo. minutos. Sí, eh, a veces. Bueno, sí. Ajá, pero sí. en el terror sí man tratan de mantener ese estándar. Y X fue como que no fue la excepción, porque bueno, a grosso modo es una película slasher. Eh, últimamente los slasher son demasiado, son reboots de, de franquicias que ya conocemos. Hay muy pocas cosas originales. Y esta película, más que ser original, lo que busca es hacer como que una carta de amor al cine clásico, ¿no? O sea, al cine de bajo presupuesto, entre comillas, eh, trata de mantener la estructura, por ejemplo, de Masacre en Texas. Sí,
1: es que hay referencias a Masacre en Texas, a Viernes 13, 13 ¿no? a The Alligator, a... Eh, The Shining, incluso. Sí. Eh, muchísimas. Ustedes, si les gusta esto y son mis amigos, eh, definitivamente van a, van a ver qué películas de terror eh, homenaje a ex.
0: Y pues la trama está medio ahí como que chistosona. Es simple, es simple, es una trama simple porque es un grupo de, de amigos, entre comillas, es un grupo de jóvenes y unos no tan jóvenes que es como que una productora independiente de cine porno así ah, sí, te la, te la planteo así, es de que tenemos a la estrella principal, a las dos estrellas, a las mujeres, a este al director, al productor, a la, ahora sí que novia del... del el del, fotógrafo, ah, el,
1: hace las veces del fotógrafo ese otro sí, personaje.
0: Sí, este otro personaje, es que él se pinta como director a sí mismo, es que en Francia los directores agarran su cámara y capturan todo, porque es una película que se sitúa en los setentas y estamos hablando de que los 70 s pues en el cine ya les hablamos del 68 la otra vez en, 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 en el planeta de los simios estaba pasando mucho al mismo tiempo, muchas cosas al mismo tiempo teníamos eh, pues eh, el planeta de los simios, teníamos Odisea el Espacio, teníamos la noche de los muertos vivientes eh, ahí estaban cosillas como ben -Hur, o sea había demasiado cine al alcance de todos y pues este güey es un guanabí que en vez de, de un cineasta guanabí que en vez de, de grabar mapaches atropellados, la coches atropellados, tiesos, se pone a grabar porno, o sea, porque, pues hay un güey que tiene el dinero, que es como tu compa que, te, que en coca te dice, güey, hay que poner un negocio. O sea, es esta persona, pero pues que él ve futuro en esta industria, ¿no? Así que pues se ponen ellos manos a la obra y viajan al sur de Estados Unidos. En Texas. A Texas, que van bueno, ya la primera referencia ahí, ¿no? Texas. En Texas se va a poner feo. Eh, van a una granja para grabar su película. Porno. Ajá, es una película porno, pero ellos tratan de darle este enfoque elevado. Eh, me imaginé que en la escena de Scream Week iban a decir, it's elevated porno. <risa> hey,
1: hay que sacar la advertencia, es una película... Que si la vas a ver en la sala de tu casa, pues avisa primero de que no vas a ver porno, vas a ver una película. Sí, no, porque, porque sí hay sus escenas. Tiene,
0: ajá, tiene sus escenas demasiado gráficas. Demasiado, demasiado. Sí, no, o sea. Eh... Y a la vez cuidan mucho la fotografía en esas escenas, güey. Sí,
1: nunca vas a ver tal cual a los dos vatos en el acto, pero puedes ver todo lo demás. Sí,
0: no, todo lo demás. O sea, es como ver las periferias de, de este cine. Y pues ya les dimos el semillero, ¿no? Ver
1: y escuchar todo lo demás.
0: Ese grupo de jóvenes está en la granja y algo muy, muy eh, creepy está pasando en esa granja. ¿Por qué? Los dueños de la granja. Los dueños de la granja son dos viejitos y pues sobre todo un, la dueña es, pone incómodo al, al espectador porque es una señora en sus 80 años que se la pasa viendo a los, a los, a, est, a nuestros... Protagonistas a nuestro elenco coral. Es una Boyer. Ajá, lo que están haciendo y pues a la vez ella tiene sus necesidades, la señora. Es una película. Uff, que sí está. Yo creo que sí está demasiado gráfica para que la vean ahí con. con Bueno, sin audífonos.
1: Sí, es que si la van a ver con bocinas, neta, adviertan en su casa. Sí, eh, no, jefes, sí,
0: eh, sí. No. Si se impresionaron con Game of Thrones, con este nombre, o sea.
1: Es que aquí se escucha todo. Sí, no. No ves, pero escuchas todo. Entonces, sí, es una advertencia, nada más. De
0: de, es una propuesta fresca, entre comillas. Fresca, ¿por qué? Porque Ty West le quiso dar este giro de cómo sería ser un slasher de esa época, ahorita, hoy en día. Con lo que ya conocemos de cine, con nuestras, con nuestras posibilidades de calidad de actuación. Vaya que sale Jenna Ortega, me eh, le rezo a ella y a Julia cornó y a Macy a Williams. O sea, es como que... Es de las Scream Queens actuales... La vimos en Scream... La vemos en esta peli... Va a ser Wednesday... Va a ser Wednesday... En, en este... Wednesday... Uh
1: -huh. <ríe> eh, para Netflix... Que sale creo que en un mesecito...
0: Es una película... Eh, fresca en ese aspecto... No es fresca en la trama... Porque ya les dije... Esto es como cualquier... Eh, plot para una película de slasher... Y a la vez la trama está demasiado trillada... En que tiene las cuestiones que ya todos conocemos... O sea... Es una película, imagínate que vas a ver Tejas con una cuestión porno.
1: Uh -huh. Así de fácil. Sí. Eh, juega también muy bonito con la cinematografía. Porque empieza con un marco que tú dices, ah, no mames, es 3-4. Pero no, están usando las sombras, güey. Están usando sombras que ya conforme avanzan los segundos, dices, ah, ok. Eh, no es 16-9, es otro formato. Pero que sí asemeja al clásico cine. Sí. Y, pero el, la utilización de sombras o escenografía para dar la impresión de otro tipo de imagen es de lo bonito que puedes ver en esta película.
0: Incluso usan diferentes tipos de cámara. Sí. Puedes ver ahí a veces más granulada la imagen que en otras cuestiones. Por ejemplo, cuando ves, las, ves la perspectiva del, del fotógrafo, sí ves una cámara de la época. Pero regresan al narrador obliciente ah, y estás bueno. viendo una cuestión HD. O sea, okay. juegan ahí con esas cuestiones estéticas. Muy bonito. Es una película agradable de ver si te gusta el cine en general y te gusta el, ter el género slasher. Porque no es terror de que vaya a salir un fantasma o vaya a salir un, un demonio o tengan que hacer un exorcismo. No, es un slasher, güey. Va a haber asesinatos a lo desgraciado en esta película.
1: Eh, tarda en llegar a su punto una hora de construcción de trama. Por ahí incluso podrías llegar a considerar que es lenta, pero pues lo amerita. Eh, es una película, como ya lo decías, de Ty West. Un director, eh, pues entre comillas, joven. No tiene muchísimas cosas de las cuales podríamos hablar. Está construyendo apenas su carrera a partir de esta peli. Eh, exactamente. Eh, una película que deriva en una trilogía. Sí. Ya se estrenó Pearl hace un mesecito. A lo mejor aquí llega en un par de meses.
0: Que es una precuela de ¿Una esta precuela?
1: Y va a haber una secuela. Sí, Maxine. Que pues es de un personaje que sale ahí en la película. Ah, la música también es otra cosa muy interesante porque agarra recursos de lo que estamos viendo en la trama. Podríamos decir que tiene por ahí algunos sonidos extraños. Eh, me parece muy, muy chido. También siento que es una referencia a Texas Chainsaw porque en Texas Chainsaw la música es acorde a la trama, como sonidos de carnicería. Sí, no, no es una, no
0: es la banda sonora musical, vamos.
1: Y aquí son sonidos de lo que lo están grabando los güeyes. Eh. Es
0: más abstracta esta cuestión, o sea, es como eh, platicábamos y yo fuera de cámaras que, fuera de cámaras, fuera de micrófonos, porque no usamos cámaras. Exacto. Eh, que cuando sí? salió este reboot de La Masacre de Texas, era, no manches, eh, la banda sonora está bien densa. Si la escuchas en Spotify, la nueva banda sonora está pesadísima. Porque como decía, y son sonidos de, de carnicería y ves como que metales crujiendo entre sí. O sea, esta película semeja mucho a eso, pero con lo que tiene a la mano, ¿no?
1: Uh -huh. con, con de lo que se trata la película. Ajá. Entonces también por ese lado es incómodo, muy, muy acertado. Si es una película de terror, tienes que poner incómodo al espectador. Y sobre todo, bueno, pues ex ya lo decías, es una película que no mucha gente vio que estoy seguro que no mucha gente le interesaría de primeras, no sería su, su primera opción para ver eh, resaltar que no está disponible en ningún servicio de streaming, no. la puedes rentar en Cinepolis Click, nada más ahí porque también Prime Video y Google tienen sus tiendas pero no están nada más en Cinépolis Click la puedes rentar por 50 pesos o su equivalente en punto Cinépolis o pues ustedes saben dónde verla ¿no?
0: En esa que parece como una caverna, güey, la página. Exactamente,
1: eh, Ex de Tai West, película de este año. Eh, una propuesta no original, pero que sin embargo es importante ver. Eh, eh, también te da temas de conversación. No
0: fue la mejor película de terror de este año. Mm -hmm. Mucha gente está diciendo que es Terrifier 2. Yo no la he visto, honestamente. Smile es otra película que apuesta por ser la mejor de terror de este año Pero a mí se me hizo como It Follows 2.0 <risa> eh, Pero lo que tiene es que esta película está construyendo su propia trilogía Que a lo mejor deriva en ser una trilogía de terror buena
1: Sí, 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 sí eh, Utiliza recursos de maquillaje Por ejemplo, los viejitos que vemos ahí, dueños de la granja Pues no son viejitos en realidad No Es maquillaje puro eh, por ejemplo... Eh, la protagonista. La protagonista, pues, se maquilla para hacer otro papel.
0: Mia God, también te rezo. Eh, tú haces los dos papeles de Pearl, la viejita, y de... Maxine. De Maxine.
1: Y tenemos a Howard, el viejito dueño de la granja. Eh, él es Stephen Urey. Si han visto El Señor de los Anillos, Stephen Urey, pues, interpreta a varios personajes en sí. esa trilogía. Principalmente un orco muy popular son... Eh... Ustedes, si les gusta El Señor de los Anillos y siguen las páginas de Facebook del de Señor de los Anillos, yo creo lo pueden ubicar fácilmente. Alguien que ya tiene experiencia. Ese actuando. que tiene
0: metal aquí en la cabeza, ¿no? No me acuerdo cómo se
1: llama. Sí, es un orco ahí famosillo, ¿no? Eh, pero es un actor con experiencia.
0: Oye, ¿un orco famosillo? Ese güey que llega a todos los after, güey, y sí. se acaba la comida de tu casa. Ándale,
1: <risa> sí. ándale, ándale. Pero no, estamos hablando de otro tipo de orcos. Eh... Yo creo que eso es lo importante a resaltar de esta película. Insisto, Cinepolis Click. Y si no, pues ya saben dónde verla.
0: Sí, no, y pues es una película que mmm, te, dura como una hora 35 minutos.
1: 45. Una
0: hora uh,
1: 45. Ah, bueno. Sí. Eh, estándar, entre comillas. Pero la pueden ver con sus amigos, con su pareja, nada más. Bueno, pues no nos hacemos responsables de lo que surja. ...dentro de la primera hora de la película... ...y... ...da mucho de qué hablar... ...si, si tú eres uno de esos cinéfilos... ...de nuestros amigos... ...vas a llegar
0: a... ...a quién sales vas a llegar a Tejado Rojo a platicar de esta
1: película... ...exactamente... Eh, ...véanla... Eh, ...la pueden rentar... ...la pueden ver piratona... ...y sin duda alguna... ...hay muchas cosas más de las que podríamos hablar... Pero como es un programa de recomendaciones...
0: Sí, no, no queremos entrar en cuestiones ahí como que... De la opinión personal de cada quien. Porque no. lo que queremos no es dividir al público más de lo que ya está.
1: Es invitarlos sí, a que eh. vean más
0: cine. Sí, pues a fin de cuentas, veas una película malona o una buena, pues ya viste una película. Exacto. Y bueno, yo hice
1: una pequeña dinámica en la semana. Les pregunté cuál es su película de terror favorita. Sin la intención de iniciar Scream. <ríe> y, y pues bueno me dieron respuestas muy amplias que agradezco mucho a todos aquellos que participaron incluso
0: quién sabe podemos usar estas películas para hacer ahí una mesa de debate si sí.
1: eh, si ustedes no, no me siguen en redes pues les digo cuáles son las películas que ustedes me dijeron que prefieren en el terror por ahí está The Exorcist la original de 1973 en HBO está la versión del director eh, la versión nunca vista la ponen no cambia mucho
0: <risa> son los cinco minutos de escena y ya, güey. The
1: Exorcist no es una película de terror, según yo. Pero bueno, eh, las interpretaciones son muy amplias en el cine. También pueden ver Crimson Peak, La cumbre escarlata, de Guillermo del Toro. Pueden ver Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola el año pasado. Les hablamos de ella. Sí. Pueden ver Así en la Tierra como en el infierno. Es un found footage, muy interesante de ver. <risa> Eh, a mí el found footage no es Mi eh, género predilecto
0: Yo siento que el, eh, que el proyecto de la bruja de Blair Hizo todo lo que tenían que hacer los found footage Y ya de ahí se fue degradando Se fue haciendo diferente Cada quien de, lo interpretó Rec hizo en su momento fue un sí. preámbulo de
1: Sí, cine español Muy sí. interesante de ver También, bueno, ¿qué más? Eh, The Babadook Una película interesante que muy muy reciente pero interesante ¿eh? fue como de esta camada de Sinister y todas esas eh, eh. también pueden ver por ahí me recomendaron Scream en Facebook me dejaron esa respuesta la original de, de Wes Craven OG Ajá, la OG eh, la noche del demonio, Insidious En su nombre original, de James Wan Muy buena película
0: Te acuerdas que cuando la vimos me quedé dormido güey? Ya ah, chale, no, <risa> ese
1: peliculón es, es muy
0: buena, pero mm. creo que tú fuiste El único que la estaba viendo y dijiste Ya güey, ya vamos a dormirnos sí, ya. Soy la única <risa> persona que estaba en esa película es que
1: eran como las 4 de la mañana también ¿no? <risa> sí. Ya estaban dormiditos mis compas y me parece que todavía por ahí hay otra recomendación, pero se las dejo pendiente.
0: Yo les aventé dos. Ah, sí,
1: las tuyas, las tuyas, ajá.
0: Les aventé Lamp, película noruega, muy buena, en, es de las películas que más me ha gustado por lo que maneja. Una película muy lenta, por cierto, así que pues igual y se aburren. Y Titán, eh, julio de Cornó nunca decepciona, su segundo largometraje, tercer película en, en general... Eh, Titán es una película diferente que mezcla ahí como que cuestiones eróticas, un personaje andrógino, un fisiculturista viejito y pues carros. <ríe> carros,
1: <ríe> sí, eh, no, pues sí, de hecho sí les hablé de todas las que me, de, me comentaron, pueden verlas ustedes en su plataforma de streaming favorita y pues nada más, esto es Ya lo Sabías, la próxima semana... Y las siguientes ahora sí ya se vienen cargaditas. Sí, ahí tenemos pendiente el final de Rings of Power. De House of the Dragon para la siguiente semana. Y bueno, muchísimas cosas más. Donde nos vemos la próxima semana.
0: en eh, Ya lo sabías. Bye.